0: La Bienvenida a nuestro programa A Juan Martín Escalerandi Músico, guitarrista, compositor Que va a estar tocando en la ciudad este fin de semana Buenas tardes Martín, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Marcelo, ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos y para toda la gente que te
0: escucha Bueno, supongo que me estás hablando Desde algún lugar de la provincia de Buenos Aires
1: Sí, sí, por supuesto Estoy acá en, en, en mis pagos Digamos soy oriundo de Temperley, pero hace unos años vivo en una barriada que está cerquita de ahí, que se llama Luis Guillón, Ajá. que es, digamos, la, la parte periférica de, de las afueras de Buenos Aires.
0: Bien, y venís a tocar a la ciudad, este, sos este, guitarrista de, de folclore, estuve escuchando algunas de tus músicas, algunos estilos, algunas milongas ahí, eh, contame cómo empieza tu relación con, con la música y la guitarra.
1: Bueno, sí, sí, efectivamente soy guitarrista este, y hago música folclórica principalmente de la provincia de Buenos Aires, de, de mi tierra. Y lo que lo que hago en mis conciertos tiene que ver con, con una obra propia, es eh, música que yo compongo, pero también eh, evoco algunos algunos clásicos del folclore de la provincia de Buenos Aires, algún tango también, así que por ahí va, va la cosa. Y mi relación con la música es desde siempre, desde muy niño, este, eh, ligado a, a la guitarra siempre, y a, y a la música de criolla bonaerense, si bien no tengo una tradición familiar de, de músicos, eh, sí tengo mucha muchas muchas horas mucho camino han con la música
0: ¿no? bien y la música esa que también describe los paisajes de la llanura ¿no? de la pampa eh, la música de las milongas sureñas que no son igual que las otras milongas por ahí más urbanas no hay una hay una cadencia especial en ese sonido hola, hola, hola hola, hola, hola ¿escuchas ahí? ahora te escucho, se me había cortado un poquito no sé lo que me habías dicho antes
1: no, que eh, es cierto lo que decís pero que hay que aclarar siempre y contarle a la gente que no sabe que la música que conocemos como eh, ciudadana o la música criolla de la ciudad de Buenos Aires que es el tango y las longas y eso, son hermanos de la música folclórica bonaerense. Claro. así que hay mucha ligazón de hecho el tango y la, la, la milonga ciudadana son parte del folclore bonaerense.
0: claro así de, que de hecho importante... de hecho Gardel empezó tocando ese folclore de la provincia o músicos como Corsini que después pasaron a formar parte de, del tango ¿no?
1: claro exactamente para ellos principalmente para Gardel era eh, natural el interpretar esa música, pero sencillamente porque era la música que él lo representaba eh, la figura de, de cantor de tango y de, de orquesta típica mucho, eh, se van conformando mucho después entonces hay ahí como un nacimiento de, de un lenguaje que es eh, criado al calor de la música criolla de la provincia de Buenos Aires
0: bien, y, y en tu caso las composiciones que, que interpretás y que componés tienen que ver supongo con la parte más rural, ¿no?
1: Sí, claro, por supuesto Tiene que ver con 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 lo que serían Por ejemplo, milongas, estilos, cifras Triunfos, huellas Algún malambo Digamos, va por ahí la cosa Igual, viste que Que la ruralidad eh, Como como hecho folclórico eh, es eh, eh, Al día de hoy Y digamos Los últimos, si querés, 50 años Es un hecho evocativo porque toda la música folclórica No toda, pero mucha música folclórica Se desarrolla en las ciudades claro. eh, Con Con la mirada hacia, hacia la ruralidad De hecho Todos los músicos y música del interior de Buenos Aires Que cultivan todas estas músicas Muchos son del campo Pero viven en las ciudades, por ejemplo no sé, En Las Flores, en Trenquelau En el Carmen de Patagones Entonces, esto replico esto Porque esto se lo escuché decir una vez a a Marcelo Simón, que algo sabe de esto, y Marcelo Marcelo dice eso, que que el el folclore como música, tal cual lo conocemos hoy, es un hecho citadino de hace muchos años. Pero claro, por supuesto contemplando la ruralidad, ¿no?
0: Claro, bueno, eh, en la Patagonia todavía hay, hay lugares así bien alejados de las ciudades, en donde... Los músicos son de campo realmente, ¿no? Eh, por ahí claro, en la claro, Patagonia, claro. por ahí sería la, un poquito la excepción a esa a esa regla que, que, de Marcelo Simón, ¿no?
1: Claro, porque porque es una cuestión exclusivamente demográfica, ¿viste? La Precio de Buenos Aires, que si bien tenemos eh, grandísimas extensiones eh, sin que haya ciudades, eh, las ciudades han sido un imán eh, de hace muchos años y con los últimos. Los últimos 30 años con, con la producción de monocultivo y los distintos eh, cambios de hábitos eh, de trabajo rural ha sido más, eh, más este ha, ha atraído más a la gente todavía.
0: Claro. Eh, Juan, te quería preguntar por tu producción, eh, tus canciones, tus composiciones figuran en, en un par de discos, por lo menos yo encontré dos discos.
1: Sí, así es, son de de música solista para guitarra tengo dos, uno que se llama Esperando la Lluvia, que es del año 2009, y otro que se llama Semblanzas, que es del año 2015, con una reedición en el 19 en vinilo, vinilo que voy a estar llevando para allá, así que para el que lo quiera adquirir, y es música que va a estar, eh, está en, en YouTube ahora, pero dentro de muy poquito va a estar en Spotify también, a través de Aqua Records, si bien son discos que yo hice de producción independiente, Aqua Records últimamente se interesó en, en esa música Así que, bueno, va a ser parte del catálogo Y bueno, eh, nada Va a aparecer en Spotify también el
0: Qué bueno Y después lo que encontré es una compilación de 46 milongas Esto yo no sé si es un disco claro. Es un trabajo, un espectáculo Contanos un poquito de cómo fue eso
1: Bueno, eso eh, Se llama Motivos de Milongas Y, y mira, viene un poco al, al tiro de lo que te quería comentar Porque... Eso nació como un capricho mío de, de algunas de algunas discusiones que yo discusiones bien, ¿no? Que yo tenía con algunos amigos que acá hay un, hay una costumbre de querer todo el tiempo eh, hacer clasificaciones de milongas. La milonga es un género tan vasto y tan amplio y tan eh, abarcativo y tan importante con tanto peso en todo el Río de la Plata. Que es muy tentador sentarse a decir, no, hay una milonga pampeana, una milonga corralera. Entonces, yo discutía con amigos, y discutiendo con un amigo que ya no está con nosotros, pero que sabía mucho, me decía, hay dos milongas. La milonga corralera, tonalidad mayor, rápida, y la milonga lenta, en tonalidad menor, que es la milonga pampeana. Y yo no estuve nunca de acuerdo con eso. Entonces decía, no, no, pará. O la milonga es una sola o hay una milonga por cada ocho que la pulse eh, me parece que, que ahí está el criterio porque, por ejemplo, eh, con otros géneros se los puede clasificar muy fácilmente, por ejemplo un gato cuyano es muy fácil reconocer, diferenciarlo de un gato eh, del resto del país por la cantidad de uh, ¿no? ahí no hay discusión claro. es mensurable, es un dato objetivo sí. acá los datos son subjetivos ¿sí? entonces yo me empeciné en decir, no, 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 pará si la milonga es una sola, yo tengo que poder agarrar muchas milongas de muchos compositores distintos, de muchas épocas distintas, y tocarlas todas juntas y que parezcan una en algún punto. Y las tocas todas o sea, juntas. O no ¿eh? se lo te... Claro. Entonces lo hice, lo armé, y lo toqué, lo grabé, grabé un video que estaba muy bien producido por Jerónimo Aguirre en, en cámaras si y en audio, subido a YouTube, que la gente lo puede ver. Pero eso. Es un material que yo utilizo para dar unas charlas que doy explicando lo que es la milonga. Charla que voy a dar en el IUPA, en el Instituto de General Roca,
0: el día sábado de la mañana. Ah, muy bien. Muy bueno eso.
1: Sí. Así que bueno, para el que esté interesado... La verdad que no estoy muy al tanto de cómo es... La, la, la inscripción si es para cualquier persona si es solo para alumnos claro, la verdad eso. que no lo sé pero bueno, acá pero, lo, vamos bueno a, lo cuento
0: acá lo vamos a averiguar para, para tener la posta y por ahí si se quiere inscribir alguien de afuera a lo mejor tiene la posibilidad también
1: bueno y, y en ese en esa charla que yo voy a dar voy a hablar de la historia de los milongas voy a explicar cuestiones técnicas pero además voy a tocar ese compendio de milongas ahí en vivo que dura como 12 minutos de milongas y, así que eh, va a estar bueno esa experiencia
0: claro son como fragmentos de milonga ¿no?
1: claro que están enlazadas están ordenadas por tonalidades y por velocidades entonces más o menos se, se empiezan a emparejar todas
0: buenísimo qué, qué bueno y ¿cómo viene tu espectáculo en el biombo que vas a estar brindando este sábado a la noche?
1: bueno eh, eh, ahí voy a estar tocando algunas de mis obras eh, para guitarra sola, voy a estar eh, cantando algunas cosas también, porque, bueno, a veces me duele el gusto de cantar leer algunas cosas, por supuesto siempre con mucho respeto y, y con, con mucho profesionalismo, tengo mucha obra también de letra y música mía, y también interpreto algunos este, algunos clásicos de, del folclore de la provincia de Buenos Aires, Homero Mancio, Marmolino Palacios, de Mario Pardo, digamos, algunas cositas por ahí. Este, el charruba, uh-huh. eh Bueno, pues, varias cosas Así que va a ser un lindo espectáculo
0: Bueno, y supongo que, bueno, ahí nombraste a, a Omar Moreno Palacios Esa gente debe haber influenciado tu, tu música en algún sentido, ¿no?
1: Sí, bueno, en, en muchos sentidos en realidad, ¿no? Porque Omar eh, ha sido un amigo y ha sido mi compañero de ruta Y bueno, y ha sido de algún modo un maestro Sin proponérselo él Y sin pedírselo yo, pero... Eh, ¿Quién puede eh, darse el lujo de no intentar aprender algo estando al lado de Omar Monopalaz? ¿no? Así que, bueno, nada, es un referente que, que quizás en todo el país debería, debería ser un poquito más este, recordado, ¿no? Porque lamentablemente se conoce muy poco de la obra de Omar, siendo que es tan extensa. Tiene eh, como 15, 20 LPs, digamos, claro. con una obra magnífica, y bueno, eh, yo soy un, un ferviente... Este, difusor de esa música porque me parece que es eh, de lo más rico y exquisito del folclore argentino.
0: Sí, buenísimo, es es una música esta que, que ha quedado un poco algunos intérpretes, sobre todo perdidos, se van perdiendo en el tiempo, pero por suerte hay gente que recupera esas cosas. no Alberto Merlo es otro músico que yo escuchaba cuando era claro. chiquito y de pronto nadie habla ahora de Alberto Merlo, nadie lo pasa por la radio y es, es una lástima porque se va perdiendo. Esa, ...esa música, esas huellas...
1: Sí, se ha... Se, ...en realidad, desde siempre... ...la música de la Provincia de Buenos Aires... ...ha sido, eh, de algún modo... ...relegada y soldallada... ...porque, al parecer... ...digo al parecer, no es festivalera y no le va a gustar a la gente y no, y no hace palmas y no es para no es para hacer una, una celebración alegre, bueno, cosas que son en alguna medida falsas y, y son argumentos utilizados para para no tenerlos en cuenta los grandes festivales y demás, pero yo te puedo contar una experiencia cortita, en el 2018 tocamos con Omar en Cosquín eh, y cuando vi, cuando me mandan el, la grilla de a qué hora íbamos a estar y qué día yo miro y nos ponen en horario central ¿No? Sí. Eh, ¿Qué sé yo? No, yo es, agarré, no es poca cosa. Muy contento.
0: ¿Cómo? Que no es poca cosa en Cosquín, porque los últimos Cosquines generalmente ha, claro. ha, ha, hay hay propuestas que las ponen después del horario de, de que se transmite para todo el país por la tele pública, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, cuando yo veo eso, me ponen muy contento, pero por otra parte digo, bueno, guarda el parche, porque si nos ponen en el medio de dos cosas, de muchísimos decibeles instrumentos electrónicos y demás nos van a matar la cuestión que bueno, fuimos con con, con muchísimo entusiasmo antes de nosotros estuvo Melania Pérez ni más ni menos que la rompió que es un concierto espectacular terminó Melania y veníamos nosotros pero antes de Melania había estado Facundo Toro la cuestión que la plaza estaba llena llena hasta las bolas, llena de bote a bote subimos nosotros y cuando estábamos por salir de escena, ahí a, en Bambalinas, Omar se da vuelta y me dice, escúchame ahora vas a arrancar vos con un tema solo con la guitarra
0: oh, Imagínate. ¡Qué
1: compromiso! Ahí, en el... Claro, en el borde del escenario, con una plaza llena. Yo le dije, ¿estás seguro? Sí, esto? Sí. Toqué. Dos cosas Hoy tengo que mencionar al respecto de eso. Primero, Pancho dijo unas palabras primero para que yo arranque. El silencio que hubo en la plaza fue sepulcral y sabés por qué fue ese silencio porque hay respeto y atracción por las distintas propuestas artísticas es mentira que, al, que, que no lo ponen porque a la gente no le va a gustar mm. es mentira la, los 15 minutos que duró nuestra presentación tuvo absoluto silencio están los videos en YouTube lo pueden buscar en absoluto silencio y respeto qué quiere decir Qué es falso eso de que, bueno, no ponemos un artista con estas características artísticas porque a la gente no le gusta porque... No, es mentira. Eso es mentira. A la gente, si es bueno, le gusta. Entonces, Entonces ahí hay una cosa que, que hizo que históricamente la música de la provincia quede un poquito relegada. Y bueno, lamentablemente, eh, mis generaciones, los más jóvenes, eh, estamos en esa búsqueda, en esa lucha de la reivindicación de toda esta cultura que es... Eh, muy rica, muy exquisita Y de, de gran valor
0: para mí Exacto, y bueno eh, esto, esto no será un festival Lo que hay acá y, y celebro eso también porque es una posibilidad De escuchar esta música De una forma intimista en una sala eh, Chica, como es la del biombo y, y por ahí se pueden apreciar Otras sutilezas Cuando se trata de un escenario pequeño Donde está la gente ahí casi Sobre eh, el tipo que está Tocando con la guitarra en el escenario ¿No?
1: Sí, 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 bueno, yo no conozco la sala, pero pero me dijeron que es así y eso me, me da muchísimo más entusiasmo todavía. Yo mira, te cuento, yo organizo acá un fogón, que se llama Fogón Zulero, todos los primeros jueves de cada mes, de hecho, eh, hoy, día jueves, va a ser fogón, yo mañana, a la mañana, viernes, recién viajo para allá, y ese fogón se hace con un público acotado de 40, 50 personas y sin sí sonido.
0: Claro. y han venido
1: artistas de muchísimo nivel y todos tocan sin sonido todos hacen música surena todos son... ha venido Claudio Obrero va a venir Facundo Picones Pablo Solodías eh, Naila Beltrán Silvia Adriana Marco Sofarre, bueno, Palladores, de... todos de primerísimo nivel y todos tocan sin sonido y hay un silencio y se escucha todo ¿Viste? es como que eh, a veces por ahí tenemos que, que hacer ese ejercicio de decir bueno Bajemos los decibeles, escuchemos un poco lo que está ocurriendo Y el primer tema por ahí te parece bajito el volumen Pero el cuarto tema, quinto, ya te parece que está bien
0: Claro, y, y, y qué importante también es bajar los decibeles de vez en cuando Y, y permitirse un momento de silencio, ¿no? Para que lo que suena después de ese silencio tenga, tenga sí. otro peso, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente Y la música de la provincia de Buenos Aires tiene eso como como eh, ADN, digamos, ¿no? El, el, el fogón, el silencio, el respeto, eh, nada es a los gritos, nada, es todo eh, hablado o cantado de la medida justa. Eh, entonces, bueno, como las características son esas, bueno, respetémoslas, a ver qué pasa y yo doy fe que el resultado siempre es bueno.
0: Bueno, y te van a estar acompañando músicos de acá de la, de la localidad también.
1: Sí, sí, sí. Afortunadamente va a venir el Grupo San Pal y Miguel Panro a quienes, por supuesto, agradezco muchísimo este su presencia y su su compromiso. Ya le hice llegar mis mi, mi saludos desde acá y, y estaremos allá entreverados, charlando y tomando un vino después. Mm. Eh, el hecho de que, de que haya un compromiso cultural de parte de, de ellos, como de, de a donde voy, ¿no? de la gente... Donde voy a mí me pone Me pone muy contento y me da mucha ganas De seguir adelante con todo esto y de, y de de seguir con esta huella
0: Sí, desde ya te digo que son excelentes músicos Muy sensibles Y bueno, los vas a poder escuchar el sábado Cuando cuando toquen ahí eh, También te vas a presentar en el Arrimadero de Neuquén El día antes, ¿no? El viernes El día viernes Mañana
1: viernes voy a estar en el Arrimadero Y ahí me va a acompañar eh, Cristian Lagos con Gabriela Centeno estoy oh. tocando de memoria Cristian Lagos Cristian
0: Lagos es otro músico de acá de, de Roca también
1: bueno ellos van a estar en el Arrimadero en Neuquén así es. que bueno feliz también de, de poder cruzar con
0: buenísimo eh, y me decías que vas a traer discos para para quien se quiere llevar
1: sí voy a llevar algunos vinilos para, para, para que le interese y también voy a llevar unos libritos que yo tengo editados con partituras mías también para Alguno que le pueda interesar y bueno y, y llevarse.
0: Bueno, este, te agradezco estos minutos de, de charla y qué bueno que puedas venir para el sur. No sé si esto salió de casualidad, tenías pensada la gira hace tiempo. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo lo planeaste? M-
1: mira, a, 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 a mí siempre me interesa, siempre me interesa este, viajar y llevar mi música por todos los lugares que pueda. De hecho. He viajado mucho por el interior del país y por el exterior también, en Europa, en un montón de lugares. De hecho, este año probablemente vuelva a hacer otra gira a Europa. Eh, es, como una, eh, es como una alegría para mí poder llevar este, le, mi tierra adentro y, y mostrarla y compartirla con gente. Y en ese siempre querer viajar, me crucé afortunadamente con Santiago, ese muchacho de ahí de, de General Roca, que
0: sí, sí. Santiago voy a conocer.
1: Claro, exactamente y que, que, que es un pingazo árbol y que es un entusiasta y que se puso al hombro todo esto así que tengo que agradecerle también porque eh, yo desde acá más que eh, hacer notas y, 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 y difundir y demás por las redes, no puedo hacer y él desde ahí se puso al hombro toda 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 la gestión, así que esto solo se pudo haber realizado con su, con su empuje, así que le, le contradezco, agradezco y él es el culpable de alguna manera que yo use.
0: Buenísimo, nos veremos el sábado a la noche, entonces Juan, muchas gracias por este contacto. Bueno,
1: dale hermano, un abrazo.
0: escuchabas a Juan Martínez Calerandi, este músico que aquí está sonando con motivos de milonga, parte de esa recopilación de la que hablaba él, de 46 milongas, tocadas todas juntas, entrelazando los fragmentos de cada una de ellas, según tonalidades decía y velocidades. Juan bueno, está haciendo una gira patagónica que tocará el Arrimadero, allí en Neuquén, mañana viernes y el sábado a la noche estará aquí en nuestra ciudad tocando en Club de Arte el Biombo, que está ahí en la calle Rode, 1454. Y bueno, lo acompañarán el grupo Zampal, cuarteto de, de guitarras, y Miguel Penró. También otro guitarrista local También baterista ahí va a estar tocando guitarra seguramente Esto está organizado por la gotera Tango Club Y acá te doy un teléfono para hacer las reservas Para no quedarte afuera si es que te interesa Ver este concierto el sábado 2984-40-4704 Ahí podés reservar Para... El biombo el sábado a la noche Empieza a las 21.30 Y bueno, esto está auspiciado por Antena Libre Como habrás escuchado en, en las prensas en, la, en las tandas de, de la radio Juan Martínez Calerandi, Gira Patagónica 2022 En el biombo y ahí decía que va a estar dando una charla el sábado de la mañana en el Yupa. Vamos a averiguar si es abierta esa charla, porque ya me están mandando mensajes de que gente le interesa. 13...